0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau podcast 1905, le podcast 100% hockey sur glace, 100% Genève-Servette, hockey club de Radio Lac, un podcast que j'aurai le plaisir d'animer avec Nico Puchat, Salut Nico. Salut Seb. Comment vas-tu Ça va bien. Et toi On est sous le soleil des Sinois, donc ça va mal. Exactement, on est à Lugano, puisque Genève-Servette joue ce soir à Lugano. On enregistre ce podcast le 25 février, dans la matinée du 25 février. On a déjà fait le trajet à Lugano. Et donc, un nouveau podcast qui a pour but de parler tout simplement du Genève-Servette, tout simplement oui et non puisque parler du Genève Sarrette, on peut parler de tout et de rien Nico
1: on va essayer de vous parler de, de l'actualité on va essayer de vous de proposer éventuellement des interviews des invités aussi qui peuvent être, qui peuvent être intéressants à écouter on va essayer peut-être de revenir un petit peu sur l'histoire de ce club aussi euh, voilà on a, on a pas mal d'idées pas mal d'ambitions avec ce podcast on espère que ça va pas mal d'envie et pas mal d'envie surtout, effectivement, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas. Il y a des podcasts qui sont plus généralistes au niveau du hockey suisse, C'est que probablement la plupart d'entre vous connaissent, on va essayer de faire quelque chose qui vient en complément de tout ça. Euh, évidemment qu'il y aura des choses que vous entendrez à plusieurs endroits, ça c'est normal parce qu'on enregistre, on va enregistrer à des jours qui se succèdent un petit peu, donc il y a forcément des choses que vous entendrez plusieurs fois. Mais voilà, on va essayer d'amener notre touche à nous, notre touche originale, euh, avec notre regard de, de passionné qu'on est de ce club.
0: Oui, ça fait un petit moment qu'on suit le club en plus. Hein. On n'a pas découvert le club lors de la deuxième finale. Toi, depuis quand tu suis le, le Genève Servette bah, Début des années 90. Ouais. Ouais, moi, début des années 2000. En toi et moi, on a
1: quelques, quelques années ne <rire> pas raconter probablement. On
0: a quelques années d'expérience. Le podcast sortira le jeudi, disponible évidemment sur toutes les plateformes, ainsi que sur radiolac.ch. Et le principe va être assez simple. On va essayer de tout analyser en 19 minutes 05. Plus ou moins, on va se permettre de déborder un petit peu. Et d'ailleurs, en parlant de chronomètre, on va le lancer tout de suite pour aborder le premier sujet de, cette, de ce premier podcast. Le chrono est lancé. Oh wow Ah là, le, le chrono est lancé, on voulait en profiter. On est à Lugano, on l'a dit. Genève Servette va affronter ce soir, euh, donc le jeudi 25 février, et demain euh, Lugano. Genève Servette qui a joué 34 matchs déjà cette saison. On peut en profiter. On est à 16 matchs maintenant de la fin de la saison régulière. On n'a pas l'impression que la saison régulière avance vraiment, mais pourtant c'est le cas. Euh, on pourrait faire un premier bilan avec ce qu'on voit de Genève Servette et surtout peut-être ce qu'on attend un peu plus du Genève Servette parce que Genève Servette, euh, ben bah voilà, c'est 34 matchs joués, je le disais, 117 buts marqués, 87 buts encaissés, des stats qui sont correctes, qui sont pas la meilleure ou pas la pire mais qui sont tout à fait dans la moyenne euh, Genève Servette, Nico toi, qu'est-ce que t'attends peut-être un peu plus du Genève Servette ou alors, non, on va plutôt commencer par les points positifs qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te plaît dans ce Genève Servette 2020-2021
1: ben, Il y a un concentré de talent qu'on a probablement, et on l'a dit plusieurs fois à l'antenne qu'on a probablement jamais vu au Vernet euh, il y a, il y a, on, on l'a dit avec les, les renforts de Omar, de Vermin, de Tyler Moyne notamment, euh, on, on a ajouté beaucoup beaucoup de qualité à cette équipe et quand elle est dans un bonsoir c'est vraiment une équipe qui est belle à avoir joué, on voit des séquences de jeu qu'on a franchement quasiment jamais vu au Vernet depuis, depuis que je les fréquente. Donc c'est très positif de voir ça, ça fait plaisir. Euh, on regrette encore une fois parce qu'on parle souvent de faire se lever les foules, mais là les foules ne se lèvent pas malheureusement. Mais, mais voilà, pour moi ce qui est positif c'est que c'est par moments très beau à regarder, que Patémon, moi C'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'il a, il a une maîtrise sur son effectif, vraiment il sait couper son banc en deux quand il le faut, il sait redonner du temps de jeu à sa quatrième mine quand il le faut, mm -hmm. euh, il donne de la de sa chance, alors les jeunes on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais il voilà, y, a, y, a euh, y a un vrai plaisir à avoir joué cette équipe et c'est un plaisir qu'on avait par moments perdu dans les années précédentes et qu'il a depuis, depuis l'arrivée de Patrick Hemant d'ailleurs et encore plus cette saison avec ce, ce talent en plus. Euh, bah, bah, Vient augmenter et voilà, c'est un, un régal de, de voir ça sous les yeux. Par
0: ouais, moi, c'était ma seule crainte avec Patrick Emon. On l'a vu la saison dernière avec les jeunes. On le connaît un hein, double champion en titre avec les U20. Euh, certains disaient que c'était plus difficile d'être double champion en titre, enfin double champion avec des U20, puisque l'effectif évolue. Euh, il avait réussi à cadrer ses jeunes à merveille. J'avais un peu peur avec les, les égaux qui sont arrivés dans les vestiaires. On parle quand même de Linus Marc, euh, que certains considèrent comme le meilleur joueur NHL au monde. Hein, c'est quand même pas rien. Euh, et finalement, bah, il a réussi à gérer cet égo. Alors, évidemment, sur la glace, on peut pas contrôler le joueur à sa place, mais comme tu dis il sait gérer son effectif, il sait parler aux hommes au bon moment et puis je pense qu'il y a des joueurs qui l'écoutent quand on voit Daniel Winnick, 800 matchs de NHL c'était pas, pas le même avec Chris Maxorley que c'est l'est maintenant avec sûr, Patrick ouais. Aymond alors il y a eu cette saison d'adaptation, mais voilà, Genève Servette euh, euh, Carton, à l'inverse, qu'est-ce que toi, enfin Genève te nous plaît beaucoup qu'est-ce que toi maintenant t'attends peut-être un peu plus des jeunes voix c'est de la concentration sur un match complet. Et c'est un petit peu le revers de la
1: médaille quand on vient ajouter du talent et qu'on perd un petit peu en hargne et en fou, comme on avait avec des Florent Doué, avec des Tim Boson, ce genre de joueurs-là, ce genre de joueurs de complément, qu'on a remplacé par des joueurs qui sont tous des joueurs de complément. Joël Vermin, Tyler Moy, ce sont des joueurs plutôt axés sur l'offensive. Et on a franchement des matchs où on a envie de dire, notamment à Linusomark, mais ce n'est pas le seul, mais c'est celui qui, qui cristallise le mieux ce que je suis. Bah, il je a le dire. casque jaune. Il voilà, a le casque infâme, on on le voit, plus. et en plus de ça, il a, il a tendance à en faire trop. Il a tendance dans un soir où ça rigole, et aussi dans des soirs où ça rigole pas, de vouloir sauver la baraque un petit peu à lui tout seul. Et c'est par moments un petit peu agaçant. Je me rappelle, on a commenté ensemble, alors c'était sur une série de tirs au but, c'est un peu différent. Mais oui. quand il part, premier tireur de la bien. série à Bienne, où il jongle avec le puck, au début il prend le puck en jonglant, c'est sympa. Sauf qu'en fait, tu peux pas te permettre ça dans une
0: série décisive. Où, 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 Ou tu te permets si tu le marques après. Mais là, en l'occurrence, c'est ça. En plus, tu passes ouais.
1: pour un, un, un Gugus -gu, parce qu'il qu est super mal tiré son pénalty derrière oui. et il le rate. Et en fait, cette équipe elle a tendance par moment. Simon Lecoutre avait dit une fois après un match qu'ils avaient compris qu'il fallait prendre 20 minutes après 20 minutes. C'est même pas, On ne parle pas de match après match, on parle de tiers après tiers, que chaque tiers doit être un nouveau match. Ce n'est pas parce que tu gagnes 2-0, 3-0 pendant un match que tu peux te permettre des, des petites folies parce qu'en face, toutes les équipes de la Ligue en face, on l'a vu hein, et on le voit quotidiennement, toutes les équipes ont quelque chose à faire dans cette Ligue, ont un rôle à jouer. Et si tu commences à les prendre de haut en pensant que tu es supérieur, bah, tu vas vite te prendre des claques, on en a pris une ou deux. Euh Heureusement, dans l'ensemble, ça va, mais il faudrait juste faire attention à ne pas tomber dans cet excès de confiance par moment. Et c'est le, le, le seul point qui me... Qui me qui m'engage, je dirais pas jusque là, mais qui me dérange un tout petit peu, c'est cette facilité pour laquelle l'équipe peut tomber
0: par moments. Il manquait du, du caractère pour moi dans cette équipe, c'est vraiment ce qui manquait. Voilà des matchs compliqués. On a l'impression qu'au bout d'un moment, au bout de 40 minutes, quand le match était vraiment trop compliqué, je ne On peut pas dire lâche prise parce que ça reste des sportifs professionnels qui se battaient jusqu'au bout, mais je ne savais. Bah voilà, elle est peut-être moins tentée d'aller gratter Spock. Et puis il y a eu ce match mardi qu'on a commenté d'ailleurs ensemble sur Radio lac ce match contre Zouk, où euh, Zoug a été un rouleau compresseur. Hein, vous avez sûrement lu dans la presse que euh, Zouk a shooté euh, 61 fois, c'est énorme. Dites-vous que lors du match le plus de l'histoire de, de la National League, c'était un euh, genève servette berne en play-off, on a joué 117 minutes, Berne n'avait shooté que 52 fois, là en 60 minutes, en 65 minutes, euh, Zug shoot 61 fois, c'était énorme, et pourtant genève servette va chercher un point au caractère, se fait dominer sans arrêt, mais genève servette arrive à résister, arrive à aller gratter ses pucks sur les 60 minutes, alors peut-être qu'il y avait aussi la sensation comme de « il y a quelque chose à faire, on va tenter », mais voilà, genève servette c'est le manque de caractère, après si le caractère commence à arriver alors que les play-offs sont dans 16 matchs, c'est pas non plus quelque chose qui va me déranger.
1: Ouais, on sait qu'il y a des joueurs, quand même, des Daniel Winning, des Eric aux en playoff. C'est quand même normalement ouais. des joueurs qui savent exactement ce que c'est une série de playoffs. Lulu, Samar, le sait tout aussi bien. Hein. Ouais. Euh, mais je pense que je me fais pas forcément beaucoup de soucis. C'est vrai que c'est agaçant par moments, mais j'ai quand même l'impression que cette équipe elle, elle est aussi capable. On, on, tu l'as dit, Kanzou, c'est vraiment le match. Bah, de temps en temps, il faut juste accepter que les autres sont plus forts oui. et, aller, et aller te battre avec. Et je pense que Genève n'a pas réussi
0: à le faire tout de suite. Hein. Accepter, oui. parce qu'on a tellement parlé de cet effectif en talent, en, en, en qualité, qu'il fallait accepter que les autres sont plus, sont plus forts. Ouais, c'est ça, c'est pas facile à faire. Il
1: n'y a, a aucune autre équipe que Zoug qui peut faire ce que Zoug a fait mardi oui. soir au Vernet. enfin C'était juste impressionnant. Euh, ben voilà, il faut, les joueurs s'en sont rendus compte quand ils sont rentrés au vestiaire. Je n'étais pas dans les vestiaires. Donc, mais j'imagine bien que les mecs se sont dit en disant Mais là, ce qu'on vient de prendre, on vient de se prendre un, un, un 30 tonnes dans, dans la tête. Quoi. Oui. Enfin, donc, il faut savoir l'accepter parce que tu ne vas pas revenir le tir d'après, puis les archives dominées. Tu sais très bien que Zoom va continuer à être meilleur. Et c'est effectivement ça, c'est aussi une preuve d'intelligence dire ok, les autres sont plus forts, on va continuer à jouer notre jeu quand même. Et ça, on l'a dit pendant le commentaire en direct c'est ce qui a à, à mettre au crédit de l'équipe, c'est qu'elle n'a pas arrêté de jouer. Elle a essayé de jouer son jeu. Même si, en face, c'était tellement fort que c'était très compliqué de mettre
0: son jeu en place. Et Patrick amon a quand même aussi parlé de fatigue. Alors, pas fatigue forcément physique, mais fatigue mentale. Je Genève Sarriette enchaîne les matchs. On est vraiment sur des semaines à trois matchs consécutivement. Il y a toutes ces quarantaines et qui est totalement déchargé. Et Patrick Amon dit que c'est plus difficile et il voit que les joueurs commencent à avoir de la peine à rentrer dans un match. Et le problème, c'est que face à une équipe comme Zug, qui est un rouleau compresseur, hein, c'est la seule équipe qui a deux à plus de deux points par match cette saison. Euh, ils sont à 2,26 points à l'heure où on parle, alors que les deuxièmes, Zurich, sont à 1,85. C'est-à-dire que la, la différence. Euh, il faut réussir à rentrer dans le match tout de suite. Et même Elliot Berton le disait aussi, il faut réussir à... Euh, à compétitionner alors c'est un mot qui n'existe pas mais que mais ont, est... dont tout le monde comprend le sens mais <rire> qui est énormément utilisé par les ouais. par les joueurs et notamment par Patrick et aussi euh, il faut réussir à aller challenger ses joueurs à aller challenger ses équipes tout de suite sinon euh, forcément tu te fais marcher dessus et euh, on, on va passer au, au sujet suivant qui est pour moi un, aussi un, un autre gros problème du 9 servette cette saison on, on, c'est le, la dépendance et on va passer au sujet suivant pour moi c'est un autre gros problème du 9 servette c'est l'ultra dépendance aux étrangers ah La dépendance, euh, l'ultra dépendance aux étrangers, Genève Servette est dépendant de ces étrangers. La, la statistique, elle est assez. Euh, stale, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui parle, qui est assez parlante. Si on prend tous les buts marqués par le Genève Servette, eh bien, Genève Servette est la seule équipe à avoir plus de 50 de ses goals marqués par un étranger. Genève Servette est premier de ce classement, donc avec 50,88 des buts marqués par des étrangers. Et le deuxième, c'est Ambri avec 45 euh, Genève Servette est ultra dépendant de ses étrangers. Les quatre meilleurs pointeurs du club sont les quatre étrangers. Donc quand on dit étrangers, c'est Daniel Winnick, euh, dans l'ordre plutôt euh, Linus Amarck, Daniel Winnick, Eric Fer et Henrik Ernest. Euh, Est-ce que pour toi Nico, c'est un souci grave ou au contraire, on engage des étrangers pour marquer des buts et on laisse la, on laisse le reste aux, aux joueurs suisses, le sale boulot aux joueurs suisses Alors,
1: j'irai pas jusqu'au sale boulot, mais en tout cas, déjà c'est un premier bon signe, c'est que le quatuor d'étrangers a été bien choisi. Oui. C'est voilà, c'est qu quand on quand on parle déjà. Des... c'est un problème de riche de se poser ce genre de questions. Évidemment. En plus de ça, ça veut dire que voilà, les quatre étrangers sont performants, font ce qu'on attend d'eux. Euh, on attendait, enfin, pour ma part, j'attendais pas forcément Eric faire avec 32 points en 34 matchs. Hein. C'est, il, il, il est dans une forme absolument époustouflante en ce moment. Il est quasiment à un point par match. Omar euh, et Winix sont à plus d'un point par match tous les deux. Euh, Tom Ernest quasiment à un point aussi. C'est un problème, oui et non. C'est, je l'ai dit. Non, parce que ça veut dire que les étrangers ont été très bien choisis. Mm -hmm. Oui, parce que s'il y en a un des quatre qui se blesse, ça veut dire qu'on perd, un, on perd beaucoup, potentiellement beaucoup de points et de buts marqués. Et ça veut aussi dire qu'on brise euh, un duo. Par exemple, on sait que Winnick et, et Omar, depuis, depuis un bon moment, jouent ensemble. Si l'un des deux devenait à se blesser, ça veut dire qu'on perd déjà l'apport de l'un, et qu'on perd la complémentarité avec l'autre. Et du coup, cette ultra-dépendance, elle pourrait être à ce moment-là problématique, parce que... Hormis aller chercher un autre renfort étranger, en plus de ça, il y a quand même une date limite au-delà de laquelle on ne pourra plus le faire, par qui tu peux remplacer De toute façon, Winnick et Omar sont fondamentalement irremplaçables en tant que
0: tel. Winnick, qu déjà pour moi, rentre dans, la, dans le, le, la catégorie, enfin dans la course pour le titre de MVP de la saison, oui, hein, de, de, de oui, toutes oui. les équipes. Donc le joueur qui n'est pas le meilleur joueur, mais le joueur le plus utile, ouais. il est partout, Daniel Winnick, oui. il, il fait un job incroyable. Donc,
1: donc, il y, y a quand même ce problème parce que, bah, aussi d'un coup, y a, même sans si parler de blessure, s'il y a une méforme de l'un d'eux. Mm -hmm. Parce que là, Winnie qui est fer en ce moment, il marche sur l'eau, Amar qui marche sur l'eau aussi au niveau des stats. Si on prend la loi de la moyenne chère à Stéphane Rochette, il y a au bout d'un moment où ça devrait quand même se tasser parce qu'ils ne vont pas faire 20 points en 15 matchs à chaque fois. Il <rire> y a à ce moment-là, mais qui va vraiment être capable derrière de prendre la relève pour marquer ces buts-là Alors, on sait qu'on a un Joël Vermine qui traîne derrière à 0,70. que je dis qu'il traîne Ce n'est pas péjoratif. Hein, mais c'est le premier Suisse euh, dans, dans la liste des compteurs de, de l'équipe. Joël Vermine, oui, il peut faire la différence. Tyler Moy, on l'a vu, même si on pourrait, on pourrait débattre par rapport à l'apport la, de Tyler Moy. Noiron fait une très bonne saison, donc il y a quand même des Suisses qui sont capables et qui pourraient, en cas de méforme, aller prendre cette relève. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont la capacité Ça, c'est compliqué parce que on, là, on parle quand même de... de, de quatre étrangers qui sont archi dominants dans la ligue
0: et même euh, une, euh, pour la petite anecdote les trois plus pénalisés de l'équipe sont également les trois étrangers donc Eric Fer, Henrik Toméernes et Linus Mark Wick, lui il est septième mais ce qui est, ce qui est rassurant aussi alors on regarde beaucoup la stat des points mais si on regarde la statistique des shoots par match alors je vais pas je prends pas d'expecté de gauche ou quoi que ce soit je parle vraiment juste de shoot par match euh, alors en premier on a Guillaume Maslin mais je l'enlève volontairement oui. parce qu'il n'a fait qu'un match donc la moyenne elle est facile à établir mais on a en premier euh, Eric Fer qui shoot 3,5 fois par match en deuxième alors on a Damien Ria je l'enlève mais ensuite, on a Noah Rod, Tyler Moy, Linus Mark, qui est donc, si j'enlève tout le monde, euh, quatrième. On a ensuite Joël Vermine, Henrik Temernes et Daniel Winick ce qui veut dire aussi que les étrangers ne sont pas forcément ceux qui vont le plus produire et c'est là aussi que ça peut, ça peut être un, 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 une, satisfaction. une satisfaction on a des joueurs comme Joel Vermine qui traverse une période alors ça commence gentiment à aller mieux mais qui a traversé une période là, au mois de janvier-février absolument catastrophique où il créait énormément mais il n'arrivait pas le il manquait point, ouais. cette ouais. finition euh, mais il faisait un travail monstrueux à côté on a un Noah Rod tu l'as dit qui, 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 fait pas, qui fait une très très bonne saison hein, Noah Rod qui, euh, qui est à 20 points 12 20 buts matchs, ouais. Ouais, 20 points en 33 matchs c'est plus c'est parfait et on a enfin parfait c'est honorable, on va dire. Et on a ces quatre étrangers qui tirent l'équipe et qui permettent aussi aux autres de compenser un peu cette même forme. C'est-à-dire que si on avait Joel Vermin et Daniel Winnick dans, dans, dans le même manque de finition, là, ça aurait été catastrophique. Mais on, quand on voit les occasions créées, bah on, sait, on sait que des joueurs suisses sont là. Et puis après, il ne faut pas oublier non plus qu'on a trois étrangers attaquants que Genève serait à trois étrangers attaquants, qu'on a que Henrik Tomernes qui est le pilier de la défense, mais tout le reste est une défense suisse. Donc finalement, on regarde beaucoup l'offensive, mais si on regarde la défense, je pense que là, à ce moment-là, les joueurs suisses seront largement en évidence. Pas au niveau des points, mais peut-être au niveau des shoots bloqués, peut-être au niveau des Peut-être au niveau des, voilà, de, du travail défensif effectué. La meilleure défense la saison dernière a été faite avec Henrik Tommernes en défense, mais avec six autres défenseurs ouais. suisses cette fois. Et, et deux et gardiens suisses derrière, de évidemment, en plus.
1: Et, et on l'a vu mardi contre Zoug. Alors évidemment qu'on ne peut pas baser une théorie sur un match. Parce que sur un match, on sait que n'importe quel joueur est capable de sublimer parce qu'il a un rôle plus important à, à, à tenir. Mais mardi contre Zoug, euh, Michael Fenmin a fait un super match ouais. avec plus de 20 minutes de jeu. Euh, Arnaud Jacquet a fait du Arnaud Jacquet donc irréprochable. Simon Lecoul Roger Carrère ont eu beaucoup plus de temps de jeu qu'à l'accoutumée et ils ont vraiment tous les deux fait un très bon match. Et on parle d'une défense qui a quasiment fait dans son intégralité un très bon match, oui. pour un match perdu. Sans Henrik Temernes. Sans Henrik Temernes. On a derrière Gebe et Smonts, qui ont eu 8 à 9 minutes de temps de jeu, ce qui est beaucoup plus important que ce qu'ils ont fait oui. à l'accoutumée. Et cette défense, elle a tenu la route. Alors, OK, elle s'est fait archi dominer par Zoug. mais s'il si, si y avait eu Temernes, Zoug aurait dominé exactement la même chose. Il y a peut-être une ou deux fois, il y aurait une sortie de puck un peu plus sûre. <rire> mais, mais franchement, je pense que sur ce match-là, vraiment, Temernes n'aurait rien changé à la domination zougoise. Donc, ça veut dire que même sans lui, la défense est capable de tenir la route. Alors, encore une fois, il faut bien garder à l'esprit que ça, c'est sur un match. Et sur un match, tout le monde est capable d'élever un petit peu son niveau de jeu. Est-ce que si tu dis à qui qu'à partir de maintenant il faut jouer 25 minutes par match jusqu'à la fin de la saison, il va être capable de le faire ouais, on... Je pas la réponse. On avait on déjà des quand doutes, contre contre voilà.
0: Et puis, si on, si on prend donc la, les statistiques des shoots bloqués, une statistique comme une autre, mais qui, qui illustre bien le travail des défenseurs, dans le top 10, on a que entre guillemets, deux étrangers. On a en tête Marco Morer, Arnaud Jacquemet, Noah Rod, Roger Carrer, donc de, le top 4, 4 Suisses. Henrik Tomernes, ça reste un défenseur, c'est son rôle. Et puis en neuvième, on a Eric Fer. Tout le reste sont des joueurs suisses. Donc voilà, le, les gardiens, on en a parlé avant, Gauthier Desclous fait un boulot monstrueux. Contre il, euh, <rire> il a fait un boulot monstrueux. Donc voilà, Genevieve Savet, en conclusion pour toi, un, les étrangers va être ultra, ultra dépendant en attaque finalement, mais en défense pas. Quoi. Oui, et puis après... Il y a une ultra-dépendance
1: parce que ça ne veut pas dire que derrière les, les Suisses qui jouent sont mauvais. Hein. Ouais. C'est pas du tout le, 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 ah le, Mais pas le, Ce n'est pas du tout ce qu'on veut dire. Hein. Il y a une ultra-dépendance parce qu'en fait les étrangers sont tellement forts, prennent tellement de temps de glace et marquent tellement que vu qu'on ne peut pas marquer 12 buts par match, bah, si les étrangers en marquent déjà 6, il bah, n'y a plus beaucoup de place pour les autres. Mais ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas du talent. On l'a dit, on, on a encore même pas. On, ça fait quand même plus de 10 minutes qu'on parle, on n'a encore même pas évoqué un Tanner Richard par exemple, ouais. qui est sur une forme plutôt. Enfin, il est sur courant alternatif, mais c'est quand même, ça reste quand même un, plutôt un bon joueur qui est arrivé avec une étiquette quand même assez flatteuse. Donc, on n'a même pas encore parlé de lui et il y en a d'autres dont on n'a pas parlé mais il y a quand même du vrai talent au niveau au niveau d'effectifs de suisses et on le savait hein, quand, on, quand on, on prétend que c'est la pour une chère à Max c'est la meilleure équipe qu'on ait vue à Genève cette <rire> saison je pense que c'est réellement cette saison-là qu'on peut ouais. dire quasiment sans discussion aucune donc, si c'est la meilleure équipe de tous les temps, en tout cas de ces 20 dernières années, c'est-à-dire que le noyau de joueurs suisses est talentueux parce qu'on ne base pas cette affirmation sur uniquement les gars. Et puis, on ne va
0: pas chercher un joueur comme Linusomar qui, qui a le talent qu'on connaît quand on n'a pas derrière les joueurs suisses qui suivent. les joueurs suisses tiennent la route. Hein. Et puis, du, ça reste des joueurs suisses très jeunes. Oui, tu as on parlé de Simon Lecoult ouais. et de Roger Carrère. Euh, il me semble que alors, je n'ai pas, pas l'âge en tête là comme ça, mais Simon Lecoult traînait en 99 et Roger Carrère en 97. Ça reste très jeune pour ça des défenseurs.
1: Jeune. Et puis Linusomar, encore une fois, il n'est pas venu à Genève uniquement pour le Jedo. Euh, il est aussi venu parce qu'il avait des garanties que l'équipe ouais. serait capable de lutter, si ce n'est pour le titre, mais en tout cas pour, les pour jouer un premier rôle dans le championnat. Euh, c'est pas un joueur qui va venir à Languedoc ou à Rappersville sans, 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 sans être méchant avec ces deux équipes, mais c'est un joueur à qui on a dû quand même garantir que l'équipe serait compétitive, sinon il ne serait jamais venu là. C'est ça. Euh, donc c'est la preuve qu'il y a quand même une volonté même si elle n'est pas affichée officiellement du club de jouer les premiers rôles dans les
0: années à venir. Et puis de toute façon, la suite de la saison et euh, les POF éterront ou alors démoliront notre, notre théorie. Ça, on verra, c'est de la musique. Et d'avenir, on va passer, bah justement, on parle d'avenir, on va passer à un dernier sujet, les euh, jeunes du club, avec notamment Arnaud Ria envoyé à jouer. Oh C'est la, la nouvelle, hein. c'est Arnouria envoyé à joie, c'est la nouvelle qui est tombée cette semaine, prêté à joie pour récupérer un peu de temps de jeu. Avant de directement parler du sujet, je te propose juste d'écouter Patémon, je lui ai posé la question après le match contre Zoug euh, sur pourquoi est-ce qu'il a envoyé euh, Arnouria à joie, Arnouria qui était habitué euh, au rôle de 13e attaquant, je te propose euh, d'écouter sa réponse.
1: Quand, quand, quand un joueur peut jouer 7 8 minutes, euh, 9 minutes euh, durant le match, et on, euh, il, peut, il peut continuer à progresser. puis Au moins, il, il, garde son, il garde son timing, il garde sa confiance. Mais là, quand, quand son temps de jeu diminue, euh, je pense que dans son cas, là, ça serait bien d'aller euh, jouer euh, plus de minutes en Ligue B, reprendre confiance. Et puis, après ça, il va être en mesure de, de, de mieux compétitionner. Je pense qu'un gars comme Guébet, un gars comme, comme Simon, on a vu aujourd'hui, c'est bien comporté. C'est des joueurs qui sont allés chercher du temps de jeu en, en Ligue B, qui ont moins en Ligue A. Et puis, euh,
0: ça fait partie de l'apprentissage ah voilà On entend le mot euh, compétitionné. Hein, J'en parlais avant Quand euh, Patrick Amon dit aujourd'hui, il fait référence à mardi. On a parlé de Gebet et qu'on qui fait un très bon match mardi. Euh, et ça prouve encore une fois que le club a une direction qui est correcte. Alors, on pourrait se dire Ah, mais pourquoi il n'est pas envoyé à Sierre ou à Joie Ça, c'est un problème qui est tout autre et on, dont on n'a pas forcément la réponse. Mais au moins, le club a sa ligne directrice. C'est un jeune qui n'aura pas forcément le temps de jeu. Je crois que tu avais le temps de jeu d'Arnaud en moyenne en National League cette saison. Il est est pas. 4 minutes 25. 4 minutes 25 pour un attaquant, c'est rien. Hein. C'est 5 euh, apparitions sur la glace durant un match. Euh, euh, eh bien, Arnouria est envoyé à Joie pour reprendre la confiance. Et ce qui va lui faire du bien, c'est qu'Arnouria n'a pas encore marqué de points cette saison en National League. Et par contre, il l'a fait en Swiss League. C'était hier soir, lors de, lors de la victoire d'Ajoie face, ah, face Thierry, à Tokyo. Oui, ouais,
1: bah, Patrick Emond a, a dit quand même pour un joueur qu'il doit reprendre confiance. Ce ouais. qui sous-entend quand même qu'il a perdu un peu confiance. Alors, ce qui est normal parce que on l'a dit, il joue 4 minutes 25 par match. Ça fait, la, la moyenne, c'est 6,5 shifts par match. Ah voilà. Donc, ça ne ça donne pas beaucoup d'occasions de se mettre en valeur. Pourtant, Arnaud Ria, il a eu quelques occasions par match où il a eu un peu plus de temps de jeu. Et je pense quand même qu'il a. Alors, déjà, il a l'impression de son nom. Hein, Ria, oui. à Genève, c on pense à Damien. Et en plus de ça, pour les, pour les suiveurs de, de, de cette équipe, on nous a guillemets, vendu Arnaud Ria comme étant plus fort que Damien Ria. Damien Ria qui est parti quand même, qui, qui est actuellement en HL, donc il a quand même un niveau. Euh, qui, est, qui est plus approuvé dans ce championnat. Et on, 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 on nous a un petit peu dit que, que Arnaud était censé être encore meilleur. Je crois que ses stats en junior le parlent pour. Euh, oui, il les... avait plus
0: de deux points par match à l'époque avec les U-20 élites. Et
1: là, du coup, il se retrouve en Liga. Alors, certes, dans un rôle qui n'est pas forcément le sien, parce qu'il joue soit en 3 ou en 4ème ligne, forcément, parce que les deux premières lignes sont un, un petit peu bouchées. Et il ne marque pas, il ne fait pas d'assist. il se retrouve avec plus de 20 matchs au compteur. Alors, ouais. avec du temps de jeu faible, certes, mais 0 points. Et pour un attaquant, pour un jeune, c'est. C'est primordial de quand même de temps en temps aller chercher ce petit point parce qu'on sait que ça fait du bien au moral. Là, il n'a pas l'occasion de le faire et les, quelques fois, il a eu l'occasion de le faire, il n'a pas réussi à la saisir. Donc, là, d'aller en Ligue B, il n'aura pas un rôle dominant en Ligue B, c'est sûr. Ouais, il était en
0: quatrième ligne. Il hein, était ouais. en
1: quatrième ligne, mais il a fait son premier point. Ça va lui ouais. permettre de jouer un tout petit peu plus que 4-25. Alors malheureusement, on n'a pas les stats du match. Oui, parce qu'Androïa pas... ne, ne prend pas les statistiques. <rire> donc, donc on ne peut pas vous dire combien de temps il a joué, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a fait son premier point. Ça va certainement lui faire du bien psychologiquement, de voir un autre vestiaire aussi, d'avoir une autre ambiance. Ça va peut-être lui faire du bien de sortir mm -hmm. un petit peu. Parce que non pas qu'il y ait un problème avec Ardogia, ce n'est pas du tout ça, mais je pense que sous son casque, ça va quand même cogiter un tout petit peu. Et d'aller gratter du temps de jeu, c'est Patrick Émond lui dit tout ce que je suis en train de dire beaucoup mieux que moi. Ça va lui faire beaucoup de bien, et, euh, et si ça peut lui permettre de revenir sur la fin de saison, début des playoffs avec Genève, euh, pour avoir un rôle peut-être un petit peu plus important dans l'équipe, c'est tout bénéfice et pour lui et pour l'équipe.
0: On parle évidemment de, de point de vue externe, mais pas du tout à la place du joueur. Je pense que ça doit pas être évident d'être envoyé en Ligue nationale B dans un voilà, il y, y a aussi tout un. Disons qu'en premier un match à Thurgovie il y a ouais. plus sexy quoi quand, Oui, euh... oui, <rire> c'est sûr que te dire allez,
1: bah, bah, mardi soir, tiens, on va jouer à Turquie avec un joueur. Ouais, bon, ok. Je, je pense pas qu'il saute de joie. Mais je pense aussi que Patrick Aymon, c'est un très très bon communicant. Oui. Je pense il, est, il le connaît, il l'a eu, en, en il l'a entraîné il a en équipe junior. Donc se, les deux se connaissent très bien, ils ont un parcours en parallèle depuis quelques années. Et je pense que Patrick Aymon, il a cette capacité, et je pense que Louis Mad, c'est exactement la même chose, à expliquer ses choix. Et je pense que n'importe quel humain, et encore plus un joueur professionnel, quand on lui explique les raisons d'un choix, soit il est vraiment têtu, borné, mais à ce moment-là sa carrière risque de prendre vraiment du plomb dans l'aile, soit il est capable de dire OK. Oui, c'est vrai, je suis jeune. Pour l'instant, en Ligue c'est un petit peu compliqué. Je vais à Ajoa, même si c'est moins sexy, certes. Pour et en plus, à Ajoa qui, qui caracole en tête de Ligue B. Donc, en plus, on ne l'envoie pas à Turgovie. On l'envoie jouer à
0: Turgovie, mais avec Ajoa. Oui, oui, non, bien sûr. Ouais. Donc, euh, et puis là où, les où les il n'a pas les eu de chance aussi c'est que la saison où il doit exploser la saison où il aura enfin du temps de jeu bah qui sait qui revient dans l'équipe en prêt c'est son frère, son frère ouais. euh, Damien Ria oui. a, et qui est revenu et qui a quand même fait qui a 0,9 points par match il a, il a joué 20, 20 matchs avec le Genève Sarrette et il est reparti en Amérique du Nord mais il, a, il, a quand même, il est quand même arrivé il a été en première ligne tout le monde a de suite je me souviens avec le premier article de la tribune en début de saison c'était ah, Arnaud Ria jouait avec Damien alors et de nouveau, on ne parle pas du point de vue sentimental, on parle du point de vue émotionnel. Et faudra, je vais, on va, on va conclure là-dessus, puisque le, le temps en partie arrive gentiment à son terme. Mais euh, du point de vue jeu et du point de vue euh, mise en valeur du joueur, ça doit être hyper difficile d'avoir, de, de, de se dire cool cette saison. Je vais peut-être pouvoir avoir un rôle à jouer et d'un coup, bam, redevenir le petit frère oui. et euh, d'un ah oui, 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 Damien plus, qui arrive et qui marque des buts, en et plus. qui marque
1: des buts, qui fait 18 points en 20 matchs. Arriver, voilà. Donc voilà, il a quand même eu un apport très très important sur le début de saison. Ça doit être effectivement pas facile à accepter pour, Damien, pour Arnaud Ria, pardon, même s'il si doit le comprendre. Et encore une fois, tout ce qu'on dit aujourd'hui et tout ce qu'on va dire sur les prochains épisodes, c'est notre ressenti à nous, euh, journaliste pour toi, ouais. euh, suiveur du club pour moi depuis un certain nombre d'années. Après, on n'est pas à la place du joueur. On pourrait éventuellement ça. lui poser la question, mais ça, c'est notre ressenti à nous. Peut-être que si Arnaud Ria nous écoute, il va dire non, mais en fait, pas du tout. Ouais. Mais, mais qui voilà. n'hésite pas à nous écrire et Si, hein. si <rire> quelqu'un nous écoute et pense qu'on a tort, qu il ne faut surtout pas hésiter ouais. à, nous, à nous le faire savoir, parce qu'on est, on est très ouvert à ça. Mais voilà, c'est encore c'est notre ressenti et je... Je pense que toi et moi, on est assez d'accord sur le fait qu'il doit y avoir un côté, ok, j'accepte, mais c'est quand même pas évident à accepter.
0: Voilà, allez, on va conclure là-dessus. C'était la fin de ce premier épisode donc, de 1905, votre podcast 100%, Genève ça va être le podcast de Radio Lac. Pour le sur Glace, ça se passe en direct sur Radio Lac. Tous les matchs commentés en direct sur Radio Lac dès 19h30, les soirs de match, ou 15h30 lorsque les matchs sont le dimanche. Merci Nico, ce fut un plaisir.
1: Merci à toi et au plaisir qu'on. On va ça bientôt.
0: ouais. ouais et euh, n'hésitez pas à retrouver euh, votre podcast sur Radiolec.ch ou sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify ou toutes les plateformes, Apple ou Android. Excellente euh, fin de journée ou fin de soirée. Mais, et à la prochaine. Ciao, ciao. ciao.